0: Beste luisteraar, ik ben Thomas Oudman, correspondent voedsel bij De Correspondent. Ik ga een verhaal vertellen over het belang van betrokkenheid bij ons voedsel. Onze gezamenlijke eetgewoontes bepalen het landschap, de staat van de natuur, het klimaat en onze gezondheid. Allemaal gaan ze achteruit. Ik las twee heel verschillende boeken die uitkomen bij dezelfde oplossing. Een voedseldemocratie. Ik heb een paar kippen op het landje bij mijn huis... Die wonderbaarlijke dieren maken eieren van mijn etensrestjes. Het is circulair en bovendien hebben deze kippen een relatief goed leven. Maar niet in alle opzichten kan je dit duurzaam noemen. Per stuk zorgen eieren van een boer voor minder afval en minder CO2-uitstoot. De ren van mijn kippen neemt veel ruimte in. Ik kocht meters kippengaas en een groot hok. Hun mest, vol stikstof, gebruik ik nauwelijks. Of de eieren echt gezond zijn, weet ik ook niet. Ik heb de grond waarop ze scharrelen nooit laten testen op zware metalen. Maar Rosie, Dunja en Diederik doen meer dan mijn afval omzetten in eitjes. Door hen ontdekte ik het genot van eten te zien groeien. En daarmee kreeg ik meer waardering voor aardappelen en groentes van de boer die verderop woont, voor melk van koeien die ik zelf heb gezien, voor appeltaart en cider, van gratis appels uit de buurt. Ik koop veel minder liflafjes in de supermarkt, maar geniet meer dan ooit van eten. En ik leerde ook nog eens andere mensen in mijn buurt kennen dan de cashère in de supermarkt. Welbeschouwd ben ik dus een geitenwolle sok geworden. Maar bekijk het eens van de andere kant. De transformatie van eetgewoonten is niets minder dan de heilige graal. De weg naar een duurzame wereld. We weten dat het geïndustrialiseerde voedselsysteem in zijn huidige vorm niet duurzaam is. Na 200 jaar aan mechanisering en schaalvergroting is nog maar een fractie van de bevolking nodig om voedsel te verbouwen. Maar dat heeft ook een donkere keerzijde. De dupe ervan zijn de natuur, landbouw is de grootste oorzaak van biodiversiteitsverlies, het klimaat, want het voedselsysteem produceert een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot, en onze gezondheid. Welvaartziekten zijn grotendeels te herleiden tot bewerkt voedsel met veel vet, suiker en zout. Over één oplossing is men het ook eens. Anders te gaan eten. Via ons eten bepalen wij gezamenlijk in welke wereld we leven. Kies je voor minder vlees en zuivel, minder diepvriespizza's en ander ultrabewerkt voedsel, meer fruit en groenten van dichtbij en uit het seizoen, dan kies je tegelijk voor een mooiere, schonere wereld. Waar niet iedereen het over eens is, zijn mensen daartoe in staat? Kunnen we massaal onze eetgewoontes veranderen om het milieu te sparen? In ieder geval twee mensen denken van wel. De Britse architect, schrijver en wetenschapper Carolyn Steele... en filosoof en hobbyboer Michiel Korthals, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen. Allebei schreven ze een boek over de allesomvattende consequenties van onze dagelijkse eetgewoonten. En allebei ondersteunen ze een aanstekelijk enthousiasme over lokaal en duurzaam eten... met een spervuur aan onderzoek en ideeën van over de hele wereld... Vooral Stiel plaatst dit ook nog eens uitgebreid in een historisch perspectief. Ook al vliegen beide schrijvers soms een beetje uit de bocht, hun boodschap is helder en overtuigend. Er is een geheim ingrediënt dat langzaam maar zeker uit ons voedselsysteem verdwijnt. Betrokkenheid. Als we het terughalen, kunnen we de wereld redden. In haar boek Wat gaan we eten? beschrijft Caroline Steele, architect met een voorliefde voor de oude Romeinen, de historie van het westerse voedselsysteem vanaf de oudheid. Voedselcultuur is zo oud als de mens, maar Rome was de eerste miljoenenstad op aarde, dankzij een megalomaan voedselsysteem om haar inwoners te voeden. Hoe kregen ze al dat eten de stad ingesleept? Via de zee, waarover schepen uit het hele mediterrane gebied eten brachten. Rome was volgens Steele de blauwdruk voor een nieuw type stad... ...waarin niet zelfvoorziening of handel, maar consumptie centraal stond. Dankzij alle import uit het buitenland kon het achterland van Rome zich toeleggen op het luxere segment. Denk aan melkgevoede slakken en muizen gevuld met notenpasta. Toen de graanakkers in Noord-Afrika in de derde eeuw na Christus verzeild waren na eeuwenlange irrigatie... ...was ook het einde van Rome als miljoenenstad getekend. Met het uitbesteden van de voedselvoorziening, vertelt Stiel, raakt die fundamentele band in steden steeds meer op de achtergrond. Zo kunnen stedelingen, zonder dat ze het doorhebben, via hun eetgewoonte hele werelddelen met al hun culturele en natuurlijke diversiteit, transformeren in onafzienbare plantages van oliepalmen en sojaplanten. Centraal in Stiels boek staat het werk van de Engels-Duitse econoom Ernst Friedrich Schumacher uit de jaren 1970. Die adresseerde de schizofrene scheiding... tussen productie en consumptie in de westerse samenleving. De mens als producent probeert alles zo efficiënt mogelijk te doen. Die zou bijvoorbeeld nooit eerste klas reizen. Voor de mens als consument is deze luxe juist een symbool van succes. In het echte leven, zegt Schumacher, zijn beide dezelfde mens... Hij beschrijft een boer die zelf groenten eet zonder bestrijdingsmiddelen... omdat hij ze niet vertrouwt, maar dezelfde bestrijdingsmiddelen wel op zijn land spuit. Om rond te komen moet hij nu eenmaal zo efficiënt mogelijk werken. Maar dat het spuiten efficiënt is, komt alleen maar omdat de boer... de mogelijke schadelijke gevolgen van het spuiten niet meerekent. Die worden immers betaald door de consument en door de belastingbetaler. De enige weg naar overleving is, volgens Stiel om de werkelijke waarde van voedsel mee te nemen in alle afwegingen rondom de productie en de consumptie ervan. En omdat voedsel zo'n essentiële rol speelt in bijna elk aspect van ons bestaan, zou dat tot gevolg hebben dat voedsel de kern van onze samenleving gaat vormen. Cytopia. Een samenvoeging van de oud-Griekse woorden cytos, wat voedsel betekent, en topos, plaats. Om dat te realiseren komt stiel met een keur aan ideeën. Eén daarvan is gemeenschappelijk beheer... zoals econoom Elinor Ostrom zich dat voorstelde... en waarvoor ze in 2009 een Nobelprijs kreeg. Ostrom ontdekte dat hulpbronnen vaak veel beter worden beheerd... door de gemeenschap dan door een externe partij. Ostrom bestudeerde daarvoor honderden organisaties... van vissers die van oudsher visrechten onder elkaar verloten... tot alpenweiden die al meer dan duizend jaar... door de gemeenschap gezien worden als gezamenlijk bezit. De gemeene deler van duurzaam initiatieven... ...is betrokkenheid. Dat iedereen in de gemeenschap het belang ervan inziet... ...en medeverantwoordelijkheid voelt. En precies dat ontstaat volgens Stiel... ...door te weten waar je voedsel vandaan komt. Door de ecosystemen te leren kennen die je voeden. Daarvoor helpt nabijheid. En daarom pleit architect Stiel voor het opheffen... ...van de strikte barrière tussen stad en platteland... Niet omdat dit per se de meest efficiënte manier is om voedsel te produceren, maar omdat het de enige manier is waarop mensen zich massaal zullen houden aan de ecologische grenzen van ons voedselsysteem. Niet omdat het van anderen moet, maar omdat zij het zelf willen. Voedselfilosoof en amateur graanteler Michiel Korthals kijkt er op dezelfde manier naar. In zijn essaybundel Natuurlijk Eten schrijft hij dat goed ontwikkelde voedselvaardigheden... niet alleen je maag vullen... maar ook zorgen voor een mooi gezond landschap... en een toekomst voor volgende generaties. Met voedselvaardigheden bedoelt Korthals alle stappen... van het land tot de mond en weer terug. Hoe je aan je eten komt... hoe je het klaarmaakt, hoe je het opeet, met wie... en tenslotte wat je met de overblijfselen doet. Korthals benadrukt de sociale rol van eten. De gezamenlijke maaltijd is het enige ritueel dat mensen op de hele wereld dagelijks samenbrengt. Het feit dat we steeds minder vaak samen eten van een met zorg gemaakte maaltijd, wijst hij aan als de hoofdverantwoordelijke voor de toenemende eenzaamheid. Net als Stiel maakt Korthals zich de meeste zorg om de vernietiging van het landschap en de wereldwijde biodiversiteit als gevolg van het gebrek aan voedselvaardigheden. Beide vinden dat niet alleen de overheid een rol speelt in de verandering van het voedselsysteem, maar dat gemeenschappen zelf een cruciale rol te vervullen hebben. Ook Korthals noemt Ostrom en net als Stiel beschrijft hij tal van lokale initiatieven die van burgers goede eters maken. Korthals nog Stiel denken dat lokale initiatieven de hele wereld gaan voeden. Korthals benadrukt dat grootschalige landbouw ook nodig is, zoals van granen, aardappelen, rijst en katoen. Toch twijfelt hij er niet aan dat die op termijn ook duurzaam kunnen worden. Dat lokale initiatieven overal opduiken, is pas de eerste fase richting verduurzaming. Door de bewustwording en betrokkenheid die lokale initiatieven met zich meebrengen, komt volgens Korthals vanzelf een tweede fase op gang, waarin eerst consumenten en daarna de politiek de druk op multinationals steeds verder opvoeren om duurzaam te gaan produceren. Door het gebruik van ecologische landbouwmethodes, waarbij niet diesel, kunstmest en bestrijdingsmiddelen, maar een goed functionerend ecosysteem, de belangrijkste brandstofvormen waarop ons voedsel groeit. En ja, onderzoek laat zien dat biologische landbouw de wereld prima kan voeden... zonder nog meer natuur om te hoeven zetten in landbouwgrond. Zolang mensen hun eetgewoontes maar aanpassen. Kortals twijfelt er niet aan dat deze beweging eindigt in een mondiale voedseldemocratie. Oftewel, Cytopia. Een samenleving waarin multinationals gekrompen zijn... en waarin alle benaderingen van landbouw hun plaats hebben gevonden... Het is een wereld met minder luxe, maar met meer bevrediging. Dankzij een maatschappij waarin niet het kopen, maar de groei van ons voedsel centraal staat. Bedankt voor het luisteren. Heb je van dit verhaal genoten en ben je benieuwd naar nog meer verhalen van De Correspondent? Maar ben je nog geen lid? Ga dan naar decorrespondent.nl en word lid voor een luttele 7 euro per maand.